0: Arrivée et départ chez euh, le CF Montréal. Beaucoup de rumeurs euh, présentement euh, d'arrivée. Euh, très peu de rumeurs de départ, mais il euh, y, y en aura. Je pense qu'on euh, n'aura pas le choix de passer par là. Mais euh, dans ce qui est euh, presque canné, Mathias Coccaro, Dominique Yankov devraient être les deux prochaines annonces du CF Montréal qui euh, travaillent également sur l'arrivée d'un défenseur central, Jackson Mendes, qui a 26 ans, qui devrait pouvoir prendre la place de Rudy Camacho. Euh, Mendes a joué pour Orlando, Mendes a joué pour LAFC, il a 26 ans, défenseur central, pourrait jouer un rôle de milieu défensif également, mais euh, possède à sa fiche... Euh, une Coupe du Brésil, une MLS Cup, un supporter Shield, un US Open Cup. Il y a une quatre-vingtaine de matchs, peut-être 78 en MLS dans les bottes. Euh, 7 de plus dans, dans la petite saison. Le MLS is back, souvenez-vous euh, de euh, la COVID. Donc, euh, Mendes euh, Justin, nous dit c'est plus, Jeff, un, un, un milieu défensif qu'un défenseur central. Mais euh, de ce que je comprends, Justin, c'est que euh, le CF Montréal l'aurait dans la mire euh, plus au niveau de la défensive centrale que du milieu défensif. Donc, c'est... Euh, c'est quelque chose qu'il faudra regarder. Lorsque je, je regarde, Justin, les entrées et les sorties chez le CF Montréal... On va essayer de regarder qu'est-ce qui est logique et euh, qu'est-ce qui manque chez le CF Montréal. Mais c'est sûr, c'est sûr, 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 puis je, je l'ai mentionné dans un autre balado, gang, c'est sûr qu'il faudra une entrée sérieuse en défensive centrale pour aider cette formation-là. Le CF Montréal a saigné euh, la saison dernière au niveau défensif. Ça n'a pas été facile on a concédé énormément de buts, et lorsque je regarde la charnière centrale du CF Montréal, avec Sosa, Waterman et euh, Corbeau, ben, ça laisse très peu de, de, de profondeur derrière pour prendre le relais selon ce qui euh, va arriver match après match. Et vous le savez, c'est long, c'est pénible, c'est difficile, une saison MLS... Donc, il faudra voir exactement comment ça va se passer. Mais là, si euh, on met euh, Corbeau, Waterman et euh, Sosa, par exemple, partant, bien, ça nous laisse Torkelson, Alvarez, Jabang et Campbell en profondeur. Ça, c'est très mince, on va se le dire. Si je vous donne un exemple, Waterman est appelé en sélection nationale pour un match. Euh, Corbeau est appelé en sélection nationale. Là, tu joues des matchs avec Torkelson, avec Alvarez. Euh, tu sais, on y va au pire. Campbell se blesse, là. Ça te laisse, Jabang. C'est mince. Défensivement, même si, à trois, on, on a des joueurs. Les maillots sont pleins. On se fera pas de cachette. Mais, si on convient que ça, ça remplace Meller, Camacho demeure à ce moment-ci non remplacé. Et je pense que Mendes serait. Le profil que le CF Montréal aimerait attirer pour remplacer Rudy Camacho. Donc un, un, un défenseur qui est très bon à la relance. Donc, j, j, faudrait voir, faudrait voir exactement comment il va le jouer. Euh, Justin dit sur Transfer Market, il est noté comme MDC et MC, même pas comme DC, mais. Euh, je, peu importe <rire> comment il est noté, moi, ce que je pense, c'est que si on veut aller le chercher, c'est pour sa capacité de relance et sa capacité d'aller chercher ces, ces longs ballons-là. Et présentement, c'est sûr qu'on n'a pas, euh, pas de place sur euh, le terrain pour aller euh, chercher quelqu'un au, au niveau défensif. Si on veut aller le faire au milieu défensif, Justin, je veux dire, si on, on veut le faire, c'est euh, qu'il faut sortir quelqu'un. On n'a pas le choix. Soit qu'on sort Wanyama, soit qu'on sort Piet, mais on ne peut pas jouer avec euh, autant de, de possibilités pour le, le peu de postes qu'on a à remplacer à cette position-là. Donc, euh, il faut vraiment trouver comment euh, on va le sortir. Est-ce qu'on va le jouer? Euh, c'est sûr que c'est un milieu de terrain. C'est sûr que, euh, historiquement, il joue Vraiment euh, un petit peu plus euh, défensif. Comme je vous disais, il a remporté le supporter Shield. Il a remporté euh, la coupe MLS. Mais euh, je crois sincèrement que si on va le chercher, on va le faire jouer plus bas. Est-ce que ça pourrait sonner le départ de Torkelson? Torkelson semble euh, vraiment important et très intéressant pour le CF Montréal. Parce qu'on l'a signé on a fait très peu de matchs avec Thor et euh, il est appelé avec sa sélection nationale. On cherche à le garder, on cherche à le protéger chez le CF Montréal. Donc, dans, dans quel but, dans quelle option, c'est ce qu'il faut regarder. Maintenant, il euh, n'y a rien de fait, il y a rien de joué avec J Jackson Mendes et il euh, faudra voir là où ce que tout ça va mener. Je ne vous dis pas qu'il est signé, je ne vous dis pas qu'il arrive, mais ce que je vous dis, c'est que son nom circule présentement, et moi, je vois pas comment on est capable de, de le rentrer au milieu du terrain. Donc, il euh, faut voir comment on, on, on va le faire jouer. Peut-être que c'est le cas. Mais si c'est le cas, ça va prendre un départ. C'est pourquoi je regarde quest ce qui a sorti du CF Montréal. Jean-Aniel Assis, Zachary Brauguillard, Ahmed Amdi, Kouizera, Pantemis, Sean Rea, Romel Chioto, euh, Herrera, Miller, Camacho. Donc, je remplace Zachary Broguillard par Gaël de Montigny, qui est avec le CF Montréal, qui est avec l'Académie, qui est là, qui est au camp. Euh, je le sais, il est mieux sur la gauche que sur la droite. Il n'y a rien qui dit qu'il va jouer à Montréal. On pourrait le signer, l'envoyer en presse IPL, comprenez-vous? Mais, maillot pour maillot. Là. Assis, pour l'instant, il n'est pas remplacé. ZBG, on met Gaël de Montigny. Amdi, on pourrait avoir euh, Yankov. Dominique Yankov, bulgare de 23 ans, qui arrive de Ludo Goretz pour 2 millions. Un joueur en provenance de euh, Toronto. 17 sélections à, avec la Bulgarie. Euh... Je crois sincèrement que Yankov peut arriver et, et, et peut prendre la place dans la place de 10 principale. Euh, Sébastien dit tu as oublié de parler de Gaël de Montigny. Je crois qu'il pourrait être dans l'équipe numéro 1. Euh, effectivement, mais euh, le, le problème, Sébastien c'est que normalement Gaël de Montigny est euh, sur le couloir gauche et là on a Edwards on a euh, également euh, Lasseter qui est là donc ça m'étonnerait qu'on l'utilise là, de l'autre côté on va avoir Rowan euh, on, on pourrait mettre la scie, peut-être dans la profondeur donc je vois mal Gaël prendre une place sur l'équipe première on peut l'asseoir sur le banc et lui donner de la profondeur, quelques minutes, ici et là. Mais je pense que si on veut euh, accélérer ou en tout cas maintenir son, son développement, il euh, va falloir qu'il joue. Donc, s'il veut continuer de se développer, je pense qu'un prêt euh, en, en, en CPL, un prêt en USL, un peu comme on a fait avec euh, Ridazouir, pourrait l'aider énormément. Donc, on, on va voir ce que ça va donner. Patrick White, il serait soit un home-round ou un euh, flop total. Ben, euh, je pense que oui. Je pense que oui. Yann Kov et Duke, ça va être intéressant comme concurrence. Demain, on va parler à euh, Bryce Duke. On va essayer de savoir là, qu ce qui s'est passé un peu la saison dernière. Euh, très bon start. Baisse de régime. Comment est-ce qu'il pense se relancer? C'est un peu ce que je veux savoir dans son côté pour cette saison. Donc, je continue avec les transactions puis vous allez voir ce que je vous dis. Euh, ça va être logique. Donc, euh, Pat White nous dit soit que ça va être un home run, soit que ça va être un flop. Il euh, va falloir regarder. Mais mettons qu'on change Amdi pour Yankov. On a un 10 qui est capable de, de, de se mettre Pat, il, il parlait de Yankov. On a un disque qui est capable de venir se mettre en compétition avec Bryce Duke. Et euh, je pense que Yankov est supérieur au moment où on se parle à euh, Bryce Duke, mais au moins, il va avoir une compétition, il va avoir des choix. Et dans l'opération, il ne faut pas oublier également Mathieu Choignard pas oublier au beaucoup qui sont des éléments importants donc c'est pour ça qu'Ian Cove c'est un dossier que je ne suis pas encore certain mais c'est un dossier qui est là et qui existe départ de Quizera qui jouait beaucoup piston gauche euh, dans les minutes qu'on lui a offert mettons qu'on le remplace par Edwards euh, même si Edwards, là, je vous parle de maillot pour maillot, pas dans la, la, la Deep chart, pas dans la hiérarchie, mais Edwards, pour moi, sera le titulaire sur la gauche, devant la 7-1. Moi, c'est ce que je prévois, c'est ce que j'entrevois, en tout cas, pour la nouvelle saison. Euh, Pantémis, sorti, on remplace par euh, Brezza. Romel Kyoto remplacé par euh, Cocaro. Euh, Herrera, remplacé par Rohan. On a Kamal Miller remplacé par Sosa. Donc, on a très peu de place à faire. Je reviens à, à Justin. On a très peu de place à faire pour Mendes. L'avantage d'un Rudy Camacho qui n'est pas encore remplacé dans les rumeurs de transaction, et c'est pas vrai que Sosa va remplacer Camacho. Mais l'avantage de Camacho, il était bon à la relance. Il était bon sur les longs ballons. Sur... Si tu voulais, CF Montréal, normalement, veulent construire de l'arrière vers l'avant, des passes courtes. On progresse, on casse des lignes. Mais Camacho, était capable de, de, de sauter une ligne et peut-être deux avec ses longs ballons. Et on l'a vu jouer, souvenez-vous, sous l'air de... Euh, Wilfred Nancy, on l'a vu jouer comme milieu de terrain, Rudy Camacho. Donc, moi, c'est un peu ce que je verrais être confié à Mendes comme rôle s'il devait arriver avec le CF Montréal. C'est comme ça que je l'entends. Je suis peut-être dans le champ gauche. Vous avez raison. Et euh, je comprends que normalement, ça pourrait être ça. Mais euh, Justin dit au final, le remplaçant de Camacho, ça pourrait être Corbeau. C'est définitif que ça pourrait être Corbeau. Mais Corbeau était déjà là avant le départ de euh, Rudy Camacho. Donc, euh, poste pour poste, euh, on ne le remplace pas. Et euh, il faut absolument trouver une façon de se renforcer défensivement. Parce que si tu dis que Corbeau remplace Camacho « fine », la réalité, c'est que défensivement, on ne fait pas d'ajout à cet effectif-là qui, à mes yeux, est trop mince. Martin nous dit, est-ce que la possible arrivée de Cocaro, je pense qu'on peut arrêter, Martin, de parler de possible arrivée de Cocaro, là, ça devrait être annoncé par le club demain, euh, signifie que c'est impossible d'aller chercher un Olivier Giroud, selon toi. Il euh, y aura très peu de place. Euh, Martin, parce que là, il manque euh, un attaquant, c'est sûr, qui est euh, Jean-Aniel Assis, dans le fond, qu'il faut remplacer. Je crois qu'on va faire de la place à un jeune de l'académie qui pourrait être euh, off-rooster. Euh, sinon, tu sais, il euh, faudrait voir, mais euh, ça va bloquer à un moment donné. Euh, Sébastien nous dit. Nilton sur X euh, avait parlé de Olivier Giroux pour le CF Montréal. Euh, dis, oui, et, et ça fait plusieurs années qu'on en parle. C'est un choix qui pourrait être logique. Euh, mais je, je pense que la situation d'Olivier Giroux n'est pas suffisamment claire pour que euh, un gars comme Olivier Renard puisse mettre tous ses œufs dans le même panier et dire... Mon plan A, c'est Olivier Giroud. Donc, Olivier Giroud devient, selon moi, une porte de sortie si, par exemple, l'arrivée d'un cocaro euh, allait avorter ou euh, peu importe ce qui était dans les plans. Mais pour moi, Olivier Giroud, sans dire qu'il était une girouette, il ne sait pas trop s'il veut, veut venir en MLS, s'il veut finir là-bas, il va-tu prendre sa retraite, il va-tu avancer, il va-tu continuer. Et chose certaine, Olivier Giroud, ça va être un choix à très court terme. Mais, mais par contre, un Olivier Giroud, au mois de juillet, si le CF Montréal est en bonne position, Souvenez-vous les reproches qu'on a faits principalement à Jouer Saputo, mais par la bande à Olivier Renard, de ne pas avoir fait d'ajout à l'effectif au Mercato 2022. Plusieurs pensent, plusieurs croient que le CF Montréal aurait pu mettre la main sur la coupe MLS 2022 si Jouer Saputo aurait dépilé une coupe de piastres pour attirer un joueur de premier plan. Mais je pense qu'on ne refera pas cette erreur-là une deuxième fois. Si le CF Montréal est en bonne position au mois de juillet, on a un peu de l'argent, on a un peu de latitude chez le CF Montréal présentement, avec la vente des billets de saison qui va très bien, avec tout ce qui entoure le club. Donc, euh, je crois sincèrement que ça serait plausible de voir un joueur de premier plan arriver au mercato d'été. Maintenant, il faut de la place. On parle de Mendes qui euh, pourrait arriver. Kokaro. Yankov pourrait être joueur désigné. On va le voir, là, ça va dépendre à combien qui signe, mais euh, ça. Ça va être soit TAM, soit joueur désigné. Mais là, ça en fait trois. Donc, est-ce qu'on arrive sur la fin de Victor Wanyama à Montréal? Tu sais, on parle, puis on, on, on y va. Si on veut amener un joueur de premier plan, ça va être un joueur désigné. Là, il y a des rumeurs d'amener... Mendez, qui a quand même 26 ans, qui est quand même prime, là. qui a une coupe MLS, qui a un supporter Shield, qui a un U.S. Open Cup, ça pourrait être un joueur désigné. Ça pourrait être un joueur désigné. La seule place qu'on aurait présentement, c'est en défensive centrale, alors qu'il est milieu de terrain, peut-être plus milieu défensif qu'offensif. Est-ce que ça serait la fin de Victor Wanyama à Montréal? On va s'en parler. Mais deux joueurs, également, qu'on doit se parler, Sunusi Ibrahim et Mason Toy. Mason Toy n'a pas connu la saison qu'on attendait la saison dernière, ni l'autre d'avant. Ni l'autre devant. A, a, a connu un beau flash, hein, une belle séquence, souvenez-vous. Sunusi Ibrahim a commencé à, à montrer des belles choses à la fin de la saison dernière. Sunusi Ibrahim est un joueur avec beaucoup de potentiel. Sunusi Ibrahim est un joueur de 21 ans qui est sous contrat pour les quatre prochaines saisons avec le CF Montréal. Il devient euh, quand même euh, un appât intéressant pour un club qui euh, chercherait un, un, un appui de ce côté-là. Justin nous dit « je j'ai pas l'impression qu'il va rester, encore moins avec l'arrivée de Coccaro. » Au moment où on se parle, 21 janvier 2024, alors que, euh, alors que le, le CF Montréal... Et maintenant, depuis une semaine à Tucson, en Arizona, je vous rappelle que Sunoussi Ibrahim n'est pas encore, au moment où on se parle, avec la formation du CF Montréal. Il y a des rumeurs sérieuses, des rumeurs intenses, que j'attends de vous confirmer. J'ai parlé avec plusieurs personnes du dossier Sunoussi Ibrahim et j'attends des confirmations. Ici, Andrew sur YouTube nous dit « D'après une source très près de Sunusi, il serait sur le départ. » J'ai toutes les informations qui me portent à croire que Sunusi Ibrahim en est à ces derniers jours avec l'organisation du CF Montréal. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Je ne veux pas vous confirmer n'importe quoi. Je travaille depuis, <rire> avec beaucoup d'acharnement, pour vous faire confirmer certaines informations. Mais je vous le dis, il y a énormément de rumeurs sur Sunusi Ibrahim. Euh, « Je n'ai pas vu... » Andrew nous dit, par contre, la photo de l'aéroport. « J'ai pas vu la photo de, de l'aéroport en question. Euh, » Andrew, tu peux me l'envoyer en message privé là, sur euh, X ou euh, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un moyen de m'envoyer ça. Euh, Sébastien dit, « J'ai entendu dire que Sunusi ne euh, serait pas en Arizona. Est-ce que c'est vrai? » Présentement, euh, il n'est pas avec le club. Donc, il euh, faudra voir qu ce qui va se passer. Joy Boy dit... On, on, on tourne la page sur Ibrahim et euh, Mason Toy. Il faudra voir. Martin nous dit « Je préfère la progression de Sunusi par rapport à la progression de Mason Toy. » Mais plus de valeur dans un échange pour Sunusi. Euh, moi, je pense qu'il y a une belle valeur sur euh, Sunusi Ibrahim. Parce qu'on on est très sévère. On a eu des attentes très élevées envers Sunussi Ibrahim, mais euh, on, on l'a prolongé quatre ans. Puis Justin, là, il dit Sunussi a la tête ailleurs, il a pris du poids. Euh, on l'a prolongé quatre ans ça serait logique de, de, de le vendre. Euh, faut juste faire attention avec, euh, je sais que c'est parti en vrai en fin de semaine, je sais pas pourquoi, sur X et euh, Sunusi Ibrahim, comme de quoi il euh, a pris énormément de poids. Sunusi Ibrahim est euh, un joueur très athlétique, très costaud, il euh, a un gros coffre, comme on dit, mais euh, je suis pas sûr tant que ça que c'est du surpoids. Donc oui, il y en a, mais faut, faudrait pas croire que Sunusi Ibrahim est vraiment « out of shape » présentement, et qui n'est pas en mesure d'aider une formation. Moi, je pense qu'il va, euh, un, un peu comme tout le monde, là, euh, va devoir avoir une remise en forme avant de recommencer à jouer, et c'est normal, mais euh, au moment où on se parle, ci euh, Ibrahim, Andrew nous dit son poids, c'est ses muscles, mais euh, il est très carré, il est très costaud, et je vous le dis, là, il y a des équipes qui ont de l'intérêt présentement pour Sunusi Ibrahim. Donc, euh, je peux vous confirmer qu'il y a des équipes qui sont dans le portrait, qui sont dans la discussion présentement sur Sunusi Ibrahim. Donc, euh, ces équipes-là, j'ai pas l'impression qu'ils feraient autant d'efforts s'ils seraient conscients que Sunusi est, est vraiment « out of shape ». C'est sûr qu'il y a des tests médicaux avant toute transaction, euh, Justin dit, moi aussi, j'ai pas vu la photo mais de ce que j'entends, ça a l'air d'être quelque chose j'en ai vu passer une ou deux pour être franc euh, mais tu sais, c'est des vêtements très amples, c'est difficile à à juger mais euh, quoi qu'il en soit je suis pas euh, nutritionniste, je suis pas di diététicien, c'est un mot que je déteste <rires> mais euh, tout porte à croire en tout cas qu'il y a un petit quelque chose avec Sunusi mais peu importe moi, je pense que l'avenir de Sunusi Ibrahim n'est pas avec le CF Montréal et qu'à court terme, on pourrait s'en départir. Émile euh, Kaz nous dit sur YouTube, « Jeff, si tu penses que Sunusi n'est pas en surpoids, je me pose des questions, comment tu vois ça? C'est un joueur en surpoids, ce qui est un problème. Euh, » Émile, comme je te dis, j'ai n'ai pas vu les photos que euh, tout le monde parle. On, on dirait tout le monde parle de la photo de Sunusi, mais personne ne l'a vu. <rire> Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de surpoids. Je ne dis pas que euh, ce n'est pas vrai. Moi, ce que je dis, c'est que il n'y a personne qui m'a amené une photo en me disant « Jeff, voici la photo en question. » Et euh, on, on sait exactement que cette photo-là c'est là, là. Donc, je peux t'envoyer, moi aussi, des, 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 des photos du 26 décembre où j'ai abusé de la dinde puis des pâtés. Euh, je vais être un peu moins slim que là, tu sais, mais si tu là, si tu pas là? Euh, a tu sais, y a-tu quelque chose? C'est dur à dire. Donc, je veux pas faire d'évaluation sur ce dossier-là parce que je l'ai pas vu. C'est facile pour moi de vous dire, ah, oh, il est gros. Mais, euh, tu sais, pas, je, ne je le sais pas. Je le sais pas. Je l'ai pas vu. La question, euh, la photo en question. Euh, je le sais pas. J'ai aucune idée. Donc, je dirais pas n'importe quoi ici, juste pour dire que celui-ci est out of shape. Puis, si c'est le cas, je vais le dire. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je peux pas vous confirmer qu'il est out of shape. Je ne l'ai pas vu, mais je, je l'ai entendu comme tout le monde. Je l'ai vu passer comme tout le monde, que tout le monde a mentionné qui était « out of shape ». Mais il euh, euh, faudrait voir tout ça. Euh, Est-ce que Colorado le veut? Euh, c'est juste euh, Sébastien qui pose la question. Justin nous dit « Colorado, c'est une fake news. Euh, Colorado était dans euh, le portrait jusqu'à tout récemment. » Euh, je ne sais pas sur quoi ça va déboucher parce que j'entends beaucoup de choses pour vrai sur celui-ci et euh, c'est très difficile de, de, de confirmer à ce moment-ci qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux. Donc, euh, je, on, on cherche à avoir des, des confirmations, mais à, à un moment donné, on dit euh, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il euh, y, y a tellement... De choses qui m'arrivent et qui me parviennent sur Sunusi que je suis obligé de vous dire qu'effectivement, il se passe de quoi avec Sunusi Ibrahim. Mais moi, je pense qu'il y a un départ qui s'en vient. Émile nous dit « Un départ qu'il faut souhaiter, c'est celui de Chinonzo Ofor, Il faut qu'il parte, il ne sert à rien, il remplit l'effectif pour rien. Euh, » Euh, sincèrement, il, il a Émile des belles qualités, OK? En tant qu'athlète. Et, et là, je ne te parle pas de technique. Je ne te parle pas de qualité offensive. Je ne te parle pas de, de QI soccer. C'est un attaquant. Il est grand. Il est slim. Il est athlétique. Il a des belles qualités. La saison dernière, et c'est encore un débat cette saison. Parce que là, on va ajouter Mathias Coccaro à cette formation-là, qui est un 9, qui est un striker, qui est un marqueur de but. On s'attend à entre 10 et 15 buts pour Coccaro cette saison. C'est une bonne chose. Ma vision des choses, c'est que ça ne sert à rien d'avoir un 9 si tu n'as pas de 10. Ça ne sert à rien un robot avoir le meilleur marqueur au monde s'il n'y a pas le ballon, il ne peut pas marquer. On a été très sévère envers au fort la saison dernière. Euh, combien de chances de marquer réel, combien de ballons de qualité réelle a-t-il reçu? la saison dernière. Ophar est encore jeune. Ophar est encore dans la marge de progression. Euh, et il, il, il a 23 ans. Il reste peut-être deux saisons, trois saisons, à, avant de vraiment arriver à son prime. Je pense que de s'en débarrasser présentement, ça serait une mauvaise chose. Moi, je pense qu'Auford doit prendre la place qui lui revient. L'erreur que le CF Montréal a fait la saison dernière, je vais être franc avec vous, puis ça rend pas aufort meilleur, mais ce gars-là, dans son développement, dans son cheminement, dans sa progression, n'est pas un titulaire au moment où on se parle en MLS. Et c'est ça le problème, parce que nous, on l'a vu comme un titulaire, nous, on l'a analysé comme un titulaire, mais la, la réalité, c'est qu'il faut lui donner la chance, il faut lui donner une place, et où est-ce que je retiens euh, certains commentaires? Martin nous dit, « Moi, je suis prêt à lui donner une autre année. » mais pas sur le 11. Sébastien nous dit au fort, il faut lui laisser une autre chance avec le nouveau coach. Valérie dit au fort, je ne suis pas prête à dire qu'il ne sert à rien. Dans d'autres conditions sur le terrain, je suis curieuse de le voir. Avec l'arrivée, par exemple, d'un Dominique Hankov qui mêlait à un Rohan Mêlé à un Edwards pourrait faire exploser l'attaque du CF Montréal, je pense sincèrement qu'on peut lui laisser une autre chance. Justin dit, j'ai peur qu'on lui laisse trop de chance, comme on a fait avec Mason Toy, mais sincèrement, sincèrement, pardon, moi je tournerais je tournerai la page sur Mason Toy avant de tourner la page sur Shinonzo au fort. Moi, je pense qu'il y a encore de la marge de progression, mais il faut le prendre pour ce, pour ce qu'il est. À 23 ans, c'est pas un titulaire incontesté en MLS. C'est un gars qui doit apprendre. C'est un gars qui doit prendre des minutes, qui a pris un bagage d'expérience incroyable la saison dernière. Un joueur sur qui on a mis trop de pression et... Ça a donné ce que ça a donné. Mais dans des conditions favorables, je crois sincèrement que shinonzo Fort peut aider et contribuer au succès du CF Montréal pour la saison qui s'en vient. On saute au calendrier précédent.